0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitat rénovés. Aujourd'hui, immeuble en péril à Bonifacio, ou de la complexité de réhabiliter un fleuron du patrimoine corse. Et on commence de bon matin au marché pour un point de géographie.
1: C'est vraiment deux, deux, deux pôles complètement différents à Bonifacio. Euh, déjà, la Haute-Ville et la Marine sont très séparés au niveau des intérêts de chacun, au niveau du tourisme, même au niveau de nous qui y vivons. Après, la Haute-Ville, euh, je, je dirais presque que tout est à faire, quoi.
0: Et ces grands immeubles qu'on voit là, tout en longueur, tout en hauteur, ce sont des habitants, ce sont des gens qui vivent ici les
1: immeubles De la Haute-Ville. Ah oui, oui, mais ils ont toujours été de, de cette hauteur ici, hein, avec des escaliers qui montent où il faut presque monter à quatre pattes. Euh, euh, voilà. Et avec des personnes encore, des personnes âgées qui habitent. Heureusement qu'après, tout s'organise pour les livrer. Et, mais bon, euh, voilà, c'est une c'est les spécificités de la haute ville de Bonifacio, quoi, hein, avec les arches, avec euh, c'est juste sublime, quoi. Donc c'est un patrimoine qu'on ne peut faire que. Enfin euh, on, on peut que s'en occuper pour le garder comme il est, quoi. Enfin voilà, la, la haute ville est habitée vraiment quoi, par des gens d'ici, quoi.
2: Bonifacio a été fondé en 832, euh, avec différentes couches que nous pouvons voir, donc, euh, et différentes couches au niveau des, des immeubles qui se sont montés progressivement une ville fortifiée, avec des, des, des matériaux et des méthodes de construction très anciennes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais forcément inadaptées désormais aux, aux usages contemporains. Il y a eu une forme de désertification de la ville pour aller se rendre à des endroits qui étaient plus accessibles, plus faciles pour construire sur le Pial, comme on l'appelle, c'est la campagne bonifacienne, et avec la désertification, évidemment, s'en est suivie une dégradation accélérée de ces logements que nous avions sur, sur la Haute-Ville. C'est ce ce point fondamental que nous essayons depuis quelques années de résoudre à la fois à travers des opérations effectivement d'aménagement, à la fois en essayant de rendre plus attractif ce quartier et lui redonner vie tout au long de l'année et non pas seulement durant la période de l'été comme ça peut être un peu le cas actuellement.
0: Qu'est-ce que vous faites ici à la mairie de Bonifacio
2: je m'appelle Marc Rocasser. Je suis directeur général des services depuis 2014 à la mairie de Bonifacio. Je coordonne l'ensemble de l'action municipale sur l'ensemble des domaines qui font référence à une feuille de route du maire. Si vous vous promenez, et vous déambulez dans les ruelles, vous allez vous apercevoir que sur le premier niveau sont essentiellement des commerces qui sont installés. Vous avez deux niveaux intermédiaires qui ceux-là vont effectivement accueillir plutôt des personnes âgées, des personnes jeunes, en tout cas à revenus modestes, et vous allez avoir évidemment un dernier étage avec lequel vous avez une vue euh, complète et parfois très loin sur euh, la Sardaigne ou sur, euh, en tout cas sur la mer, qui là était occupée par euh, des résidences secondaires ou en tout cas des plus riches patrimoines. Lors de la première OPH opération programmée d'amélioration de l'habitat que nous avons diligentée entre 2013 et 2017. Nous avons buté évidemment sur la, sur la copropriété. Nous, nous bénéficions euh, jusqu'à euh, pas très longtemps en réalité de, de ne pas avoir à régler des droits de succession. Euh, cela datait d'une époque euh, napoléonienne effectivement. Les successions n'étaient pas réalisées et nous nous retrouvions en face d'une indivision qui pouvait remonter à plusieurs feux et qui évidemment obère toute tentative d'appropriation de, de, déjà d'une part mais de réhabilitation puisque personne ne sait qui a droit à quelle hauteur et euh, effectivement certains biens se retrouvent en déshérence que ce soit sur la campagne, que ce soit sur la ville mais évidemment ça nous a fait prendre un peu de retard sur l'organisation, des propriétés tout simplement. À ce titre-là, en collaboration avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, nous avons euh, organisé ce qu'on appelle un POPAC, qui donc a pour vocation justement à faciliter la constitution des copropriétés et les animer, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de, de copropriétés qui ne sont pas véritablement, entre guillemets, dynamiques, qu'il convient d'épauler et de venir soutenir.
3: Bonjour Marc.
2: Bonjour, bonjour Pierre, bonjour.
3: Bonjour, donc je suis Marie-Pierre Tissopol, je suis chef de l'unité Habitat Rénovation Urbaine à la Direction départementale des Territoires et de la Mer de Corse du Sud.
4: Et moi je suis Géraldine Béling, donc je suis en charge du pôle ANA et lutte contre l'habitat indigne, également à la Direction départementale des Territoires et de la Mer.
2: Alors, nous sommes sur la place de l'Europe, qui constitue, je dirais, l'ouverture, la porte d'entrée, principale de la haute ville de, de Bonifacio. Vous avez un panorama sur la campagne bonifacielle, le Pial, et surtout, sur ce qu'on appelle la trinité de Bonifacio. Vous voyez le, le piton rocheux s'élever euh, tout là-bas, tout là et qui constitue aussi un endroit d'ermitage et de procession pour euh, les Bonifaciens. Avec euh, le début et une belle silhouette de la, de la ville haute de, de Bonifacio, avec là-bas à l'horizon son clocher de l'église Sainte-Marie-Majeure. Nous allons faire la, la visite alors surtout à travers sa, sa façade d'un immeuble réhabilité, une rue extrêmement passante, nouvellement réhabilité d'ailleurs par la municipalité, euh, et qui est assez remarquable sur, sur sa réalisation avec euh, d'excellents artisans qui ont travaillé aussi, puisque ça relève là encore d'un d'un contexte historique et patrimonial qui convient de préserver.
0: Allez, on y va
4: alors, il s'agit du 14 rue Saint-Dominique. Euh, en fait, c'est un immeuble qui se situe dans une, une petite ruelle très, très étroite, donc très typique de, de la ville de Bonifacio. C'est euh, un immeuble, en fait, qui, comme tous les autres immeubles de la rue, se situe en, en aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ce qui implique, en fait, ah, euh, lors des réhabilitations, qu'il faille suivre euh, voilà, les préconisations de l'architecte des bâtiments de France, qui sont très, très strictes. Cet immeuble, en fait, euh, il a pu être réhabilité, on va dire, assez facilement par rapport à d'autres euh, puisque le, la copropriété était déjà organisée, ce qui est un phénomène assez rare ici. La culture de la copropriété n'est pas du tout euh, répandue en Corse, euh, c'est-à-dire en fait que euh, quand, quand quelqu'un achète euh, un, un logement euh, au sein d'une copropriété euh, il, euh, il, il estime qu'il est responsable de son logement, donc de ses parties privatives euh, et que les parties communes l'entretien des parties communes revient euh, bah, à celui en fait, qui occupe l'escalier le, euh, l'entretien le, 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 de la toiture revient euh, à celui qui occupe le dernier étage euh, donc même si euh, cette, cet immeuble en particulier euh, était une copropriété organisée euh, elle n'avait pas conscience en fait qu'elle avait euh, un, d'obligation d'entretien des parties communes. La toiture était dégradée, les fenêtres étaient en très très mauvais état. Euh, donc le, la mairie a pris un arrêté de péril euh, puisqu'il y avait un risque d'effondrement d'éléments de, de structure de, de façade. Euh, et donc euh, elle a pris cet arrêté de façon à contraindre en fait, le, la copropriété euh, à s'engager dans un programme de travaux euh, d'importance en fait, hein, d'envergure. On peut voir la différence finalement, hein, Marc. C'est assez.
3: Euh flagrant finalement.
2: Je pense que c'est effectivement une belle publicité avec un, un résultat en façade qui est, qui est en tout point remarquable avec des éléments historiques reconnaissables de l'ère génoise avec ce fronton, avec ces, ces pierres qui ressortent, il est en tout point réussi. On essaye, et vous en voyez, voyez qu'il y en a moins sur ce, sur ce bâtiment de retirer des fils électriques ou téléphoniques d'ailleurs qui courent euh, sur, sur les façades afin d'en préserver l'intégrité. Et euh, vous voyez aussi la qualité de la, de la porte, malgré tout, qui est un, un, un vrai, un, presque un, un vrai monument historique à lui seul. Dans le bien-être, le cadre de vie de, de chacun, c'est évidemment un enjeu euh, qui est incontournable.
3: L'enjeu est finalement que, que tout le monde soit logé et bien logé. Parce que c'est vrai que Bonifacio est une commune extrêmement touristique, du mois de mai à octobre, et finalement une, une ville, une commune qui s'éteint petit à petit euh, l'hiver. Donc tout l'enjeu finalement est d'arriver à euh, organiser tout ce tourisme avec les enjeux relatifs à l'habitat, à savoir finalement que l'on organise les copropriétés, qu'on lutte finalement contre l'habitat indigne aussi. Donc l'enjeu pour la DDTM finalement est d'être dans le préventif mais également d'accompagner les communes dans, dans des dispositifs qui peuvent être parfois coercitifs parce que c'est vrai que euh, euh, agir sur des copropriétés désorganisées c'est compliqué. Donc c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations avec une chambre à tel étage et, et la cuisine en bas. Donc c'est donc sûr que ça nécessite une organisation et aujourd'hui de remettre en ordre justement tout cela pour, pour éviter la dégradation et pour permettre finalement d'avoir des habitats rénovés en bon état. Est-ce
0: que vous pouvez nous décrire là ce qu'on voit au numéro 3 de la rue du Palais
3: alors on voit euh, des, bah, des escaliers, euh, voilà très pentus, euh, qui sont assez vertigineux. Hein.
0: À l'intérieur de l'immeuble.
3: À l'intérieur de l'immeuble, tout à fait. C'est une sorte de hall d'entrée en fait, hein. vertical, comme une échelle.
4: Oui, c'est une des dernières opérations que, que l'ANA est financée dans le cadre de, de l'OPA euh, qui, qui s'est tenue de, de 2013 à 2017. Euh, donc c'est à nouveau un, un immeuble en fait qui était sous arrêté de péril pour euh, des problèmes au niveau de la toiture et, et de la façade.
0: Alors c'est vrai que c'est un, un immeuble assez magnifique avec un, un sol en pierre, un escalier en pierre,
4: pierre oui, d'époque qui est vraiment splendide. Lorsque l'opération euh, programmée d'amélioration de l'habitat a été lancée, finalement, le, la réglementation ANA euh, n'était pas adaptée euh, à la spécificité des copropriétés euh, bonifaciennes. Très heureusement, en fait, elle a, elle a évolué ces dernières années. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, par exemple, euh, bah, on est en mesure d'aider les copropriétés à s'organiser euh, par le biais du POPAC programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété. Et, euh, et donc, en fait, ici, sur ce territoire, en fait, il permet euh, d'apporter un appui à l'organisation euh, des copropriétés, il permet aussi de déployer un, un dispositif, on va dire, de veille, euh, d'observatoire des, des copropriétés, un dispositif, en fait, qui permet d'accompagner juridiquement le, la copropriété dans son organisation et puis dans, dans sa vie ensuite, et puis euh, qui permet également, du coup, de préparer, on va dire, la copropriété à se lancer dans un programme de, de travaux.
2: La suite de la 5. Ok, je fais une suite et je suis à
0: vous. Vous êtes originaire d'ici
2: Oui, je suis Bonifacière.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis votre enfance
2: ben, L'été, il y a trop de monde et l'hiver, c'est mort. Avant, il y avait beaucoup de vie, il y avait des bars. Y avait... Mais il n'y a, y a pas plus tard qu'il y a dix ans, on arrivait à faire une belote, on arrivait à faire plein de choses et maintenant, on n'arrive à faire plus rien. Ben, le, le problème, c'est qu'en tant que restaurateur, j'ai été obligé d'acheter cinq appartements pour loger mon personnel. Mais il s'avère que ces logements ne sont occupés que six mois dans l'année. Donc l'hiver, ils sont vides. Donc du coup, la plupart des restaurateurs ou commerçants sont obligés de faire la même chose que moi. Donc on se retrouve en fait à avoir une ville pleine l'été et vide l'hiver.
0: Vous disiez que l'ANAP peut aider les, les, les propriétaires à titre individuel. Vous disiez aussi que c'est pas forcément... Euh, facile de les convaincre les propriétaires bailleurs parce que ça demande ensuite de conventionner le loyer et c'est pas forcément intéressant pour un propriétaire de conventionner un loyer ici à Bonifacio.
4: Il est vrai que le, le conventionnement avec l'ANA n'est pas très intéressant pour les, pour les propriétaires euh, ceux-ci préférant en fait mettre le, le, leur logement à la location saisonnière quand le propriétaire peut euh, voilà en deux mois de location saisonnière, euh, bénéficier de, de ce qu'il percevrait sur une année avec un locataire en place euh, auprès de qui euh, il aurait même des obligations, bon bah pour lui le choix est vite fait. Alors à Bonifacio peut-être un petit peu moins, même si on ne pas forcément aisé de, de, de conventionner, euh, puisque euh, dans les occupants à l'année, en fait, on a une population qui est quand même assez pauvre donc du coup, euh, des gens qui occupent les de, mêmes logements depuis 20-30 ans, donc à des niveaux de loyer qui sont même inférieurs au plafond des, des logements sociaux. En fait, hein, C'est ce qu'on appelle ici du, du parc social de fait. Mais pour autant, euh, bon, même s'ils si, euh, euh, peuvent bénéficier d'un loyer euh, vraiment très modéré, euh, même minime, euh, ils vivent dans des conditions assez déplorables. En fait, hein, donc des logements qui n'ont pas été euh, remis aux normes depuis euh, 30, 40, 50 ans, voire même plus, qui ne sont pas isolés, euh, qui, pour certains, n'ont même pas forcément de, de, de salle de bain intérieure, de, de sanitaire intérieur, euh, donc il y a un vrai enjeu ici euh à intervenir en conventionnant avec les propriétaires bailleurs. Donc tout l'enjeu finalement pour, pour la DDTM est de, de
3: communiquer le plus largement possible et finalement d'avoir des, des, des opérations que l'on appelle vitrines, c'est-à-dire des opérations qui donnent envie de faire la même chose, parce que c'est vrai que ça semble toujours un petit peu abstrait l'idée d'être aidé, de bénéficier d'aide et, et finalement quand on voit que le voisin a bénéficié de, de, de cette aide aux travaux, on a envie de faire la même chose. Et c'est un petit peu tout notre objectif, finalement, et c'est vrai qu'on sillonne beaucoup le, le département pour communiquer auprès de, des établissements publics, mais aussi des communes, et, et on est très content de, de voir que finalement ces, ces opérations filtrines fonctionnent.
0: C'était l'habitat dans tous ses états, immeuble en péril à Bonifacio. avec Marc Rocassera, Marie-Pierre Tissopoli, Géraldine Bélinque. Merci à Marc Cézélia et Gérald Delarieux, une série de podcasts de Lana avec le studio Radio France, produite par Camille Jusa, réalisée par Somanina.